0: Tak dobré dopoledne, sestry, bratři, přátelé, tady přítomní i následující přes internet. Dnes končíme takovou dlouhou sérii, kterou jsme tu měli. Služba žen podle Bible. A procházeli jsme ty různé role, ve kterých ženách vystupují průběhu starého i nového zákona o takových rodinných jako pomocnice muže, matka, manželka přes takové výrazné služby v božím lidu, prorokyně, vůdkyně, modlitebnice, učitelky, nositelky Evangelia. A dnes tu sérii končíme tím tématem takovém trošku zhrnujícím nebo vedoucím k určitému závěru muž a žena v církvi a chtěl bych možná začít takovou, ani nepříběhem, spíš no takou epizodou, nevím, kdy se přesně stala, může to být tak 100 let, řekněme bych počátkem 20. století a uvádí se v životopisu známého duchovního učitele v Číně Watchmenany, kde byla nějaká velmi obdarovaná sestra. A... A teologie té církve, ve které slouže byla taková, že přece žena ať v církvi mlčí a, a není dovolena ženě učit. A tak ta obdarovaná sestra sloužila sestrám, to ještě bylo dovoleno, sloužila sestrám, ale někde za plentou vzadu stála skupina mužů, kteří se nesměli tam být, ale chtěli ji slyšet, protože přijímali boží požehnání skrze její službu. I k tomu může dospět lidé, biblicky věřící křesťané, kteří se pevně drží božího slova. Nic proti ním, já se taky chci držet pevně božího slova. Ale myslíte, že z takové situace se pán Bůh raduje z toho, jak se úžasně drží božího slova? A nebo spíš je to trapné a smutné? V první kázání na tohle sérii jsme mluvili o tom, že v Biblii na první pohled muži mají dominantní roli. Ať když budeme pročítat celou, celé biblické dějiny, počínaje někde patriarchy Abrahamem, Izákem, Jakobem a končí společenstvím 12 a tak evidentně muži jsou tam dominantní. A tak tu otázku, kterou bych si chtěl dnes položit, je, jestli to tak opravdu je, že muž je určený dominovat v manželství, v rodině, společnosti, církvi. Je to tak, že muž je určený dominovat? Z prvního pohledu na by bychom mohli říct, no tak asi jo, tak Bible to tak říká, ti muži furt tam jsou nějak v čele. Nicméně ty některé příběhy, které jsme četli v minulých týdnech, nám ukazovali, že ten obraz zdaleka není černobílý že pán Bůh, být ne v takovém množství, jak může, tak si používal ženy nejenom v nějakých drobných rodinných rolích, ale i v rolích, které se týkaly celého božího lidu. A tak někdy se na tu otázku samozřejmě může určený dominovat, tak se řekne, že Biblia o tom jasně mluví. A máme spoustu biblických argumentů pro to, Můžeme říci, že přece je to jasně vidět v celém starém i novém zákoně, že muž prostě dominuje, že on je tam ten důležitý, že to je tak akceptované. Dokonce i ti, kteří vidí dál jako starozákonní proroci nebo pán Ježíš nebo apoštolové, neodsuzují tu patriarchální společnost, tu dominanci mužů, jako berou to jako prostě hotovou věc. A tak se dá usoudit, že Bible nám říká, že prostě, ať se nám to líbí nebo nelíbí, prostě pán Bůh je moudřejší. A tak zřídil tu, to vedení a dominanci mužů jako součást hierarchie stvořitelského řádu. A mohl bych tady skončit a říct, tak zapomeňte na to, co jsem vám vykládal minulé týdny, jasné biblické argumenty. E, víte, co je zvláštní? jsem se nevybral ty tři argumenty jen tak. Víte, Těmito třemi argumenty se argumentovalo o trokářství. Ještě do 19. století mnozi biblicky věříci křesťané říkali, no přece o trokářství je akceptované ve starém i novém zákoně. To tam je celou dobu, to tam skoro je starý zákon, v novém zákoně otroci byli součástí církví, Proroci, dokonce ani Ježíš, ani Apoštové neodsuzují, nikde nečet, nečteme, že by Pán Ježíš říkal, zrušte otrokarský režim, to je hrozné, to je nespravedlivé, žádné takové slovo nemáme. Ani apoštolové. prostě počtejí s tím, že otroci jsou, pamatujeme, jak Apoštové mluví o tom, co mají dělat páni, co mají dělat otroci, a tak se dá doložit, že zřejmě to je taková ta hierarchie, kterou pán Bůh a tak to dokládali. No to tak pán Bůh stvořil, prostě jsou otroci a pání. No to je normální, teď to vidíme v celé Bibli. Biblicky věříci křesťané v 19. století tohleto hájili. Otrokářský režim hájili biblickými argumenty. A podobně... Můžeme dnes hájit stejnými argumenty to, že, že prostě je to jasné, Biblo o tom všude mluví, ještě přihoda nocuzují a tak dále, že muži mají dominovat. A já bych teď se u těch tří věcí chviličku zastavil a, a trošku podril to, nakolik je to opravdu věrohodný biblický argument. Tak jako v 18. a 19. století mnozí křesťané vyšli a podrývali ten otrokářský režim, řekli, no... Z jisté, pohledu to tam je, ale, ale, ale duch Evangelia mluví o něčem jiném. Tak tomu prvnímu, že je to akce povodané ve starém novém zákoně, ovšem musíme si uvědomit, že, že třeba starý zákon, skoro celý starý zákon je v situaci padlého lidstva. V podstatě od pádu v Geneze 3. kapitola, první biblická kniha 3. kapitola, se mluví jako jeden důsledek pádu člověka, že muž nad tebou bude vládnout. Dá se říct, že nadvláda muže nad ženou je evidentně následkem hříchu. A samozřejmě to pak se projevuje v celých starozákonních dějinách. Ale je zajímavé, když budete trošku důkladně číst, tak si možná všimneme, že v těch hraných dobách, jako doba patriarchů, kdy byla Sára jako žena Abraháma, Rebeka jako žena Izáka, Rachel jako žena Jakoba. Že zdá se, že to postavení žen bylo mnohem, řekl bych, vznešenější a mnohem svobodnější. A že čím dále uplýval čas, tak se to zhoršovalo a postavení žen šlo evidentně dolů. A tak v ohledně nerovnosti pohlaví, se se židé jakoby opouštěli to prvotní boží zjevení, a stále více se začaly přibližovat těm pohanským národům kolem sebe. A tak v prvním století, století, kdy vznikla církev, století, kdy žil pan Ježíš, tak to v židovské společnosti vypadalo tak, že ženy byly v podstatě vyloučené z veřejného života. Ženy byly druhořade v Ježíšově době. Byly vyloučeny z občanských práv a jejich účast na bohu službě byla dost omezená. Nicméně to ještě židé na tom byli relativně dobře, v tom sousedním antickém světě, řecko-římském, mnohdy postavení žen bylo na úrovni otroku. A dokonce někteří antičtí filozofové se, no nestyděli, oni to tak vnímali, že tak je, někdy srovnávali postavení žen se zvířaty. Děsivé. Ale i židovská společnost šla tímhle tím směrem. Stále dolů, ženy dávaly dolů. Takže to je starý zákon. A co se týká nového zákona, tak, a to už vlastně přicházíme k té dvojce Ježíše a poštolů, tak samozřejmě oni přijímali tu společnost patriarchální, jak byla, prostě proto, že tak to bylo, to byla dobová samozřejmost. A jestli si uvědomíme, jak v prvním století, jak ta společnost vypadala a jaké bylo postavení žen, tak Ježíš ani Apoštolové, oni nebyli revolucionáři, oni nebyli těmi, kteří by šli zraz na raz změnit společnost. Ani, ani nezbavit svět otrokářství, ani nezbavit svět tohoto. To nebyl, to nebyl jejich cíl, oni šli k něčemu podstatnějšímu, k něčemu hlubšímu, co později rozložilo ty nespravedlivé struktury. Takže oni nepřišli tady bourat ty dobové samozřejmosti a m- o, mnohé, o některých věcech mluvil bratr David e, Rajca minule, když mluvil o tom, že i ty věci, které nacházíme v Pavlových listech, spíš odrážejí tu dobovou realitu toho, e, jak se ženy oblékaly, jaké měly postavení a to měly v církvi mnohem lepší, ale... ale nešlo to převrátit prostě ze dne na den úplně jinak. Takže oni to tak brali, nicméně jenom, když se podíváme na Ježíše samotného, vidíme, že jeho postoj k ženám byl naprosto revoluční. Jeho vztah k ženám, to, jak on ženy viděl a některé ty příběhy jsme tu vzpomínali, to, že nebylo jenom 12 poštol, ale byla spousta žen, které nejenom je materiálně podporovaly, ale byly učednicem Ježíše, vzpomeňme na Marii z Betánie, která si sedla k Ježíšovým nohám a poslouchala, to bylo naprosto radikální nové. Prostě rabíni neměli ženské učednice. Ježíš ano. Vzpomeňme na ten rozhovor se samarskou ženou a jaký postoj k ní Ježíš měl. Vzpomeňme na ženy, které si Bůh vybral, aby byly prvními svědky Ježíše z mrtvých stalého. Ježíš neměl sociální program, společenský program Teď od teďka bude všechno jinak, ale, ale ten jeho pohled na muže a ženy, jeho, jeho postoj byl radikálně nový. Tak nový, že křesťanům trvá 20 století, než aby, aby jim došlo, jak Ježíš ty věci viděl, aby začli dělat nějaké změny. A co se týká toho, jo ještě možná u Apoštolu vzpomenu Apoštola Pavla, On to zmiňoval taky bratr David minule. Jenom, kdybyste si, já nebudu do toho dneska, mám dnes jiné texty připravené, ale kdybyste si četli, můžete za domácí úkol nebo za domácí cvičení, poslední kapitolu listu Římanům, Římanům 16. Hned ta kapitola začíná tím, že Pavel mluví o Febe. Což některé překlady říkají služebnice, Bez skutečnosti je tam diakonka. Všude o mužích diakono znamená služebník Božího slova. Ale když je to žena, tak některé překlady říkají, no taková služebnice tam někde sloužila, si otvírala dveře nebo chystala kávu. FB byla diakonka, měla úřad v církvi. FB pravděpodobně nesla ten Pavlu v list. Co to znamená, že nesla Pavlu v list? Ona byla autorizovaná k tomu, aby, když oni něčemu v tom listu nerozuměli, aby ona jim to vyložila. To pro mě bylo, když jsem to četl, úplně radikálně nové. Ona FB vykládala Pavluvliz. No tak to už není jenom jako dělačka kávy. Jo, to je dobrá služba, nic proti tomu, jo, ale FB asi uměla i jiné věci. A potom, když dál čteme, potom ještě jedna věc o FB se říká, což někteří překlady jako pomocnice, ve skutečnosti to slovo, které všude jinde je odvozeno, co znamená stát v čele. FEBE byla pravděpodobně jedna z vedoucích, ne úplně vedoucí, církve v Kenchrejích v předměstí Korintu. A když čteme dál, 16. kapitolu Římanů, čteme tam o Priscile, jak to zmiňoval bratr David, čteme tam o Junii. A je zajímavé, že celé té kapitole, kde Pavel nechává pozdravat různé lidi, tak kdo si spočítal, že tam pozdrav pro 28 jednotlivců, z toho je 11 žen. A zvláště chválí Pavel 12 lidí, šest mužů a šest žen, jako velmi užitečné. Už tohle ukazuje, že, že Pavel vníma ženy jako vzácné spolupracovnice na božím díle, nejenom na nějakých takových těch okrajových materiálních věcech. Tak to jsou a A pojďme k tomu třetímu bodu. Svořitelský řád. Svořitelský řád my moc neznáme, protože od třetího kapitoly Geneze je stvořitelský řád narušen podstatně říchem. A když se podíváme na ty první dvě kapitoly, tak, jak říká bratr Pastýrčák, zdá se, že Adam jako člověk byl prostě rozdělený, rozdělený na dvě bytosti. Na dvě bytosti, které byly rovnocené které byly svobodné, měly vzájemnost na, na, jedné, na jedné rovině. To byl stvořitelský řád, než přišel řích. A v Kristu se stvořitelský řád obnovuje. A jeden krásný verš, jeden z dvou biblických míst, který si použít, je právě v listu galackým, tak se na to podívejme. Galackým třetí kapitola, verš 26-28, ve studijním překladu, a tam se říká, možná řeknu kontext nejdřív, ta třetí kapitola mluví o tom, že přijetí ducha svatého a nového života v Kristu se děje pouze vírou. Není to na základě skutku zákona, ale je to na základě zaslíbení. A potom... Říká a poštol Pavel, neboť všichni jste synové Boží skrze víru v Kristu Ježíši. Vždyť vy všichni, kteří jste byli v Krista pokřtěni, Krista jste oblékli. Již není žid ani řek, již není otrok ani svobodný, již není muž ani žena, neboť vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. E- Ten text, nechci ho úplně do detailu rozebírat, vidíme, že klíčová je víra v Krista, která je pak potvrzená křtem a všichni, a zúraznuje se tam třikrát je v těch třech verších všichni, vy všichni, kteří jste uvěřili v Krista, vy všichni, kteří jste byli v Krista pokřtěni, jste syny božími, ale víme, že to slovo synové znamená syn i dcera, takže jsme dětmi božími, vy všichni jste oblekli Krista, jste v jedinečném vztahu s Kristem, a vy všichni máte podstatnou rovnost. Rovnost a jednotu. Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši před Bohem. Nejsou tu žádná speciální privilegia. Všimněte si, že v tom posledním verši tohle úryvku se vlastně mluví o o třech bariérách. O třech bariérách nerovnosti, které v tu dobu, v prvním století, byly velmi silné. Byla to bariéra. Jo, byla to bariéra. Je to to, žid ani řek, takže bariéra etnická, bariéra mezi Židy a Nežidy. A nejenom to bylo jako ohledně národa, a vidíme, jak dodnes ty bariéry etnické, a se mi zdá, že nacionalismus ve světě zaspíš roste. To... Celou dobu to provází lidstvo. Tam to bylo ještě nábožensky podbarvené tím, že prostě přece podle Bible Židé jsou vyvoleným národem. Zatímco všichni ostatní jsou ti nevyvolení. Takže to byl ten první rozdíl. Bariéra nerovnosti etnická a to tady. A Pavel říká, to, tohle v Kristu spadá tahle bariéra. Již není Žid ani Řek. Ta druhá bariéra... Je bariéra sociální. A to byla právě bariéra mezi otroky a svobodnými, a samozřejmě třeba dalšími vrstvami. Ale to byl asi největší rozdíl, který tam tehdy byl. Již není v Kristu ani otrok, ani svobodný. A ta třetí bariéra bariéra mezi pohlavími již není muž ani žena. Samozřejmě se to nedá vykládat a to je z kontextu celé Bible jasné, že to neznamená, že už e, národnost nehraje žádnou roli, že, že se máme tvářit, že nejsme e, Češi, Poláci nebo cokoliv. Ani to neznamená, že jsou setřeny sociální rozdíly a vznikl tu nějaký komunismus, kdy všichni jsou úplně stejní. Ani to neznamená, že může totožní s ženou. Samozřejmě ty přirozené rozdíly zůstávají. ale to důležité poselství je, že v Kristu ty rozdíly nejsou podstatné. Že všichni mají vlastně přístup k tomu podstatnému v Kristu a k tomu ještě to pak rozvineme. Zajímavé je, když vidíme tyhle tři bariéry nerovnosti, že ta první bariéra se v podstatě rozbourala v prvních letech nebo desítkách letech po Kristu. A my o tom dneska ještě uslyšíme. No, Přemýšlel jsem proto, proč tak rychle, protože bylo potřeba, aby evangelium prostě šlo i do ostatní národů. takže ta se rozbourala poměrně velmi rychle. Bariéra sociální, a když tam vezmeme hlavně to otrokářství, se začala bourat de facto v 18. století, v 19. století víme, že ještě e, vlastně ta velká válka, občanská válka v Americe v 19. století byla hodně právě spojena i, i s, s, těmihle, s těmihle věcmi. A, a ta bariéra nerovnosti mezi pohlavími v podstatě se začala bourat ve 20. století. Ve 20. století teprve ženy, je to asi 100 let, co ženy dostaly volební právo v Americe, v Británii a pak postupně v dalších zemích. A Můžeme být rádi, že země stající na křesťanství s tím začli první. Trošku smutné, že 20 století po Kristu, no ale přece jenom s tím začaly, zatímco jiné země ještě ani tam nejsou, samozřejmě muslimské a další. Takže to je strašná doba, kterou to trvá. Nicméně, naštěstí se to děje. A ten hlavní text, který jsem dneska chci přinést Bible, Právě proto, že to tak dlouho trvá, tak nemáme v Bibli text o tom, jak se bourají bariéry mezi pohlavními a, a sociální, protože se tam reflektuje a písmo odráží prostě tu realitu, která tam byla, ale vidíme, že pod tím jsou myšlenky, které to podminovávají a, a vytvářejí novou realitu. Jediná, jediné to podminovávání přímo v realitě, které v Bibli najdeme, je u té první bariéry, protože tam se to... Prostě dělo. A právě takový text vám chci přinést, který teda mluví vlastně o něčem jiném, ale my se tam velmi dobře můžeme dosadit i tu, i tu věc s otroky a svobodnými, i tu věc mezi muži a ženami. Takže se pojďme podívat na biblický příklad, jak se rozbíjí ta bariéra nerovnosti. A konkrétně ta první, to znamená mezi židy a řeky. A pojďme se podívat na jedenáctou kapitolu skutku. Budeme za chvilku číst verše 1 až 18 z dvacítky A ještě ale řeknu ten kontext. Církev, která začala že, po odchodu Ježíše k Otci do nebe, byl se slán duch svatý. A církev, přestože dostal jasné poslání do světa, tak prostě zůstala v Jeruzalémě a v Judsku. U nás, mezi Židy, mezi doma, tady to známe, tak to má být, celý star, skoro celý starý jak on o tom mluví. No a je to těžké měnit předsudky. Já myslím, že dneska je to hodně o těch předsudcích a tak věřím, že není náhodou, že bratr Broňa tu dneska vyšel a to svědeci bylo o předsudcích, protože bohužel my jsme stále plní předsudků. Nevím, kdo z nás není. Máme v různých oblastech předsudky a předporozumění. A v téhle oblasti je to také velmi silné. A měla je i prvotní církev, nebyla ideální. Měla spoustu předsudků vůči pohanům. A pak přišlo přechodné období církve, kdy začal Bůh připravovat církev na světovou misi. A tak si použil Filipa, aby začal kázat evangelium samařanům. Použil si Saula, kterého proměnil, obrátil a připravoval na to, že Saul bude apoštolem pohanu. Ale asi klíčové bylo, co Bůh udělal s apoštolem Petrem. Petr, který měl výjimečnou autoritu v prvotní církvi a zdá se mi, že to, co se popisuje v 11. kapitole je velmi důležité. Tak důležité, že Bible vlastně tomu věnuje a to málo kdy se děje, dvě kapitoly tak, že v 10. kapitole líčí vlastně, co se Petrovi stalo a v 11. kapitole Petr je donucen to vysvětlovat, jak se zachoval, vysvětlovat teda těm biblicky věřícím židům v Jeruzalémě, co, co, co ta dělal za, za, za hrozné věci, co, co on tam proved, A on jim to vysvětluje, a o tom je ta 11. kapitola. Já jsem jim použil, protože tam je to v rámci vysvětlování, je to taky stručnější, kratší než v té desáté kapitole, ale říká nám to, že, že tohle téma je velmi důležité. A myslím si, že nejenom kvůli Židům a Řekům. Takže pojďme se podívat na tu jedenáctou kapitolu. Nejdřív přečteme prvních deset veršů. A poštolové a ostatní bratři v Judsku se doslechli, že i pohané přijali Boží slovo. Pohané. Když Petr dorazil do Jeruzaléma, Obřezani věřící mu vytýkali. Šel si k neobřezancům a jedl si s nimi. Petr to začal po pořádku vysvětlovat. Jednou, když jsem se ve městě ope modlil, ve vytržení jsem spatřil vidění. Z nebe se za čtyři cípy spouštělo něco jako veliká plachta. Když se stoupila až ke mně, pozorně jsem se do ní podíval a spatřil jsem čtvernohá polní zvířata i šelmy, plazy a ptáky. Tehdy jsem uslyšel hlas. Vstaň Petře, zabíjej a jes. Odpověděl jsem, to ne, pane, nikdy jsem nevzal do úzni z nečistého nebo poskvrněného. Ten hlas z nebe ke mně ale promluvil znovu. Co Bůh očistil? Neměj za nečisté. Třikrát se to opakovalo, než to bylo všechno vytaženo zpátky do nebe. Takže židé v Jeruzalémě, kteří, prostě se drželi toho, že, že je to jejich mesia, že je to jejich poselství, oni jsou ten vyvolený národ. Vytýkali Petrovi, že jedl z pohany a zvláště z boha, pohany, kteří sice zřejmě uvěřili v boha starého zákona, ale nebyli obřezani, což byl problém, takže nebyli plnohodnotnou součástí božího lidu a Petr s nimi je navštívil, dokonce s nimi jedl, což ne všichni, ale mnozí takový, hlavně takoví ti, Pouzvám, to jsou biblický věrdi. hlavně takový ti radikální a ostří a konzervativní židé, tak pro ně to bylo nepředstavitelné. Prostě to je, to rituálně znečišťuje, jako sedět s takovýmihle lidmi. To prostě, jak si to Petře mohl dovolit, no to je hrůza. A Petr, a to je zvláštní, Petr to nevysvětluje biblicky. Našel by tam nějaké místa v Biblii o tom, i ve starém zákoně se už něco mluví o tom, že, že je to i pro pohody. Těch míst není moc, ale jsou tam. Ale Petra Petr, Petr točí nepřesvědčila Bible v tomhle ohledu. On ví, že tam takové místa jsou, ale on měl zvláštní zkušenost. A tak jim začíná povídat, co vlastně prožil. Mluví jim o zvláštním vidění, které měl a e, Líčí to, že v modlitbě měl ten obraz těch zvířat v té, v té plachtě a pak dostal tu zvláštní výzvu Petře, zabijej a jes. Je třeba pro nás to možná není tohle vidění zvláštního, ale pro Židy tehdejší doby to vlastně mělo dvojí charakter. První charakter bylo, že to prostě bylo odporné. V té plachtě byla všechna zvířata. Takže byla, byla tam asi ta čistá zvířata, která mohla jíst, ale byla tam spousta těch nečistých zvířat, které prostě nesměly jíst, protože Bůh řekl ve starém zákoně, že jsou nečistá. Takže pro mě to bylo odporné, jako i z takových tradičních důvodů, se takové zvířata nejedla, hnusila se jim. A dokonce v té plachtě někdo říká tím, že tam byla nečistá i čistá spolu, tak pro některé se nečist, čisté znečišťuje kontaktem s nečistým, takže vlastně nečisté bylo všechno. Takže bylo odporné jenom si představit, že by to mělo zabít a jíst. A druhá věc, že to se zdálo být bezmožné že přece jasně pán Bůh ve starém zákoně říká, tohle zvířata jsou nečistá, ale jsou čistá, musíte to jasně oddělovat. A najednou slyší ten divný hlas, zabije a jest. Takže Petrova reakce byla jasná. Pane, to ne, já jsem nikdy, to takový, jsem ti vždycky byl věrný, věrný tvému slovu, tohle jsem to nikdy neudělal. A pak se šel zvláštní větu. Hlas z nebe, což ukazuje, že to je hlas boží, je to Bůh. Co Bůh očistil, neměj za nečisté. Bůh říká radikálně co nového. Já ti říkám, že je to v pořádku. A jestliže já ti říkám, že je to v pořádku, tak opusto, to, co si myslí, že nelze opustit a, a dělat to. Dokonce se to děje třikrát. by potvrdilo se, že to není náhoda, že to není nějak něco divného. Petr nerozuměl tomu vidění, byl z toho asi šokovaný, co se dalo, a ten příběh pokračuje. V tom se před domem, ve kterém jsem byl, objevili tři muži. Byli za mnou posláni z Cezarie a duch mi řekl, abych šel bez váhání s nimi. Doprovázelo mě těchto šest bratrů s nimi, jsme vešli do domu toho muže. bylo Cornelia. Takže kromě toho, že měl Petr vidění, tak měl ještě další vnitřní potvrzení. Duch mu řekl, aby šel s těmi pohanskými muži. Dokonce, když čteme tu desátou kapitolu, která je trošku podrobnější, tam přímo duch svatý mu říká, jdi s nima, protože já jsem ty lidi poslal. To je moje dílo, to, to není náhoda, že jsi měl to vidění a teď přišli ti tři lidi. A mnohdy to tak je, že někdy, když ty okolnosti zvláštním způsobem zapadají, někdy v tom můžeme rozpoznat, boží boží cestu, boží vedení. A duch mu to teda potvrdil, že že opravdu on je poslal, že to má udělat. A dá se říct, že tady v tu chvíli bych řekl, že Petr pochopil první věc z toho, co mu Bůh chce v ten zvláštní den říct. Pochopil první věc, že je dovoleno navštívit pohany. Začal chápat, že to souvisí s tím viděním těch zvířat, protože tady nešlo o zvířata, když později křesťané pochopili, že opravdu to není, že to bylo přechodné ustanovení o těch čistých, nečistých zvířatech, ale že, že my máme svoudu v Kristu a tohle není něco, čím bychom se měli my vázat. A tam ještě on nebyl, ale pochopil, že to nějak souvisí, že jde o lidi a že podobně, jak židé viděli, to jsou čistá zvířata, nečistá, tohle jsou čistí lidé, vyvolení židé a to jsou ti nečistí. A najednou mu začal docházet, aha, tak duch boží mě chce říct, že to tak úplně není, že asi já ty pohany, když mě je poslal, že je můžu navštívit dokonce, že můžu s nimi jíst. Tak to byl první pochopení, co Petr pochopil. Dokonce v, tom, v těch skutcích, v té desáté kapitole, tam říká, to je to první pochopení. Bůh mi však ukázal, abych žádného člověka neměl za nečistého nebo poskvrněného. To je první, co pochopil. Bůh, mi, Bůh mu to ukázal, že nemá lidi pokládat za nečisté nebo poskvrněné. A příběh pokračuje dál. Teď došel k tomu Kornéliovi a ten Kornélius nám vyprávěl, jak ve svém domě uviděl anděla. Stanul před ním a řekl, pošli do Jopy a nech zavolat Šimona, zvaného Petr, skrze to, co ti poví, budeš spasen ty i celý tvůj dům. Najednou Petr slyší, že ten Kornélius, sice věřící v Jahveho, v Boha Izraele, ale ještě neobřezaný, že měl dokonce andělské vidění, a potvrzené tím, že anděl mu řekl, že nějaký Šimon, kde bydlí, že mají za ním, takže Petr jasně viděl, že opravdu Bůh mluvil s tímhle pohanem a že jim má říct to, co je povede k záchraně, ke spáse, je pohany. A tak, když se vrátil zase do té desáté kapitoly, tak Petr tady se posouvá v tom pochopení. Druhé, co pochopil, je, že nejenom, že může z pohany jíst a mít společenství. Ale že evangelium, že radostná zvěst o boží milosti, o boží lásce, o Kristově oběti, je i pro ně, je i pro pohany. A zase v té desáté kapitole to říká podrobněji, na začátku té své řeči, opravdu vidím, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě se mu líbí, kdokoliv ho ctí jako na spravedlnost. Už se posunul dál, vidí, že Bůh nestraní ani židům, ale v každém národě se mu líbí ten, kdo, kdo koná boží vůli, kdo koná, koná spravedlnost. A to ještě ale není konec toho, co Petr prožil, to nejsilnější mělo přijít. A jen co jsem k ním začal mluvit, sestoupil na ně duch svatý, stejně jako na počátku na nás. Tedy jsem si vzpomněl na pánova slova. Jan křtil vodu, ale vy budete pokřtění duchem svatým. Jestliže jim Bůh dal stejný dár jako nám, když uvěřili v pána Ježíše Krista, Kdo jsem byl já, abych bránil Bohu? Pro Petra to nejsilnější, co tam zažil, bylo, že když začal mluvit a v desáté kapitole máme o čem mluví, mluví o Kristu, zvěstuje Krista, mluví o jeho životě, mluví o jeho smrti na křiž, o jeho zmrtvých stání, o tom, že v jeho jménu se zvěstuje všem národům odpuštění hříchů, a když o tomhle mluvil, svědčil o Kristu, tak na ně se stoupil Duch Svatý a projevilo se to úplně stejně, jako v den letnic. A Petr a ti, co byli s ním, viděli, jak, jak ti pohané, najednou mluví v jazycích a velebí Boha úplně stejně, jako se to dělo židům v den letnic. A tak Petr došel ještě v tom pochopení toho, co mu Bůh chce říct, toho vidění a co na to následovalo, když viděl, jak byl dán dár ducha svatého, tak vlastně pochopil, že pro pohany není jenom to, že se s nimi můžeme stýkat, ani to, že je pro ně evangelium, ale pochopil, že všechna boží dobra jsou i pro ně. Že a proto jim, jak píše o tom v desáté kapitole na základě téhle zkušenosti, řekl, no, můžeme pokřtit, protože oni už byli pokřtěni duchem, tak proč by nemohli být pokřtěni vodou? Viděl, že jestliže že dostali plnost ducha svatého, tak jak to dostali židé u letnicích, tak co, v čem ji máme bránit? Všechna boží dobra jsou i pro ně. A poslední verš toho příběhu je reakce posluchačů. Po těch slovech se upokojili a začali chválit Boha. Tak tedy i pohanům dal Bůh pokání k životu. Najednou přestala a a někdy je to tak, že že někdy můžeme pořád argumentovat božím slovem a každá strana má nějaké argumenty a budeme se jimi tlouct, taky mohli tak zareagovat, ale oni ne, oni najednou zahledli, zahledli boží jednání. Farizové také neustále šermovali božím slovem, ale byli slepí pro boží jednání. Tihle posluchači Petrovi, další apoštolové, které, kteří byli v Jeruzalémě, další starší vedoucí toho jeruzalemského sboru, najednou zahlédli to boží jednání. To, co Petr vykládal, jeden z nich, co prožil, tak jim začalo zapadat. Přišel do nich boží pokoj. A chvála Boha, najednou už, už nebojovali o to, že teda, no ale co my, co my vyvolení a jak, a, a co teď musí, pak ještě řešili dál, co teda mají zachovávat, nemají. Ale v tu chvíli se začali prostě radovat z toho, že viděli, ten Bůh je tak dobrý, on to své požehnání prostě neomezil na nás, on to chce rozlít, Kom, komukoliv, kdo se otevře, to své požehnání chce rozlít. Milí přátelé, bratři a sestry, a díky pro že jsi vystoupil, vidím, že Duch Svatý to tak jako řídil, že, že s tím svědectvím si vyšel e, a e, myslím, že křesťané v každé době, a stejně jako židé předtím bojujeme s různými předporozuměními a předsudky. A bohužel, když čteme Bibli, tak je často čteme prostě, že máme nějaké předporozumění a dopředu už tu Bibli nějakým způsobem čteme. A, a, a proto se tolik lidí nemůže dohodnout a Točíš Bible je jenom jedna, ale výkladů Bible a zvlášť některých míst je docela dost. A v té interpretaci Bibli se můžeme dost slyšit. Takže takový, co říkají, no přece Bible je jedna, je to jasné, tak už to, jak to říkají, tak tak říkají, no tak bratře, máš asi hodně klapky na oči a asi ze tebou úplně nedomluvím a rozhodně to nebude o argumentaci Bibli. Protože ta naše předporozumění a předsudky jsou silné vůči mnohým věcem, i třeba současným, jak o tom broň mluvil, vůči, vůči národům. Tak, jako měli židé vůči řekům. Tak, jako měli možná páni svobodní vůči otrokům. Tak, jako my muži máme vůči ženám. Co mě fascinuje a na tomhle příběhu, jak se Bůh rozhodl silou Evangelia začít bořit síly předsudků. Víte, uvažu na tím, proč někdy se tak těch držíme předsudků a přitom říkáme, no to je boží slovo se držím. Já nechci nikomu šát do sedm, někdy je to opravdu tím, že chceme být věrní božímu slovu. Ale někdy musíme zkoumat, jestli pod tím není strach. Není strach, že nás to vede k něčemu, na co nejsme zvyklí, no to tady nikdy nebylo, tenhle sbor je kolik má let, skoro sedm, zá, to tady nikdy nebylo. Je to biblická věrnost anebo strach? A mnohdy pod předsudky je strach. Proč se bojím? Bojím se muslimů, bojím se rusů, nebo bojím se e, někoho. Bojím se žen. <laughs> bojím se, že to někdo vezme, kdo smyšlí jinak. A, a evangelium to boří. E, tam, tam to bylo tak důležité asi zbořit ty předsudky v uči poánů, že, že Bůh to udělal velice silným způsobem. Některé předsudky <laughs> treba bořit staletí a stále s tím zápasíme mě osobně v tom nastartoval v posunu, který já prožívám uvnitř bratr Henrik Via, který to taky kdysi kázal na na ročnici a a říkal škoda okrást církev o obdarování, která byla dána ženám a já se teď možná ale ještě ještě jsem chtěl jednu věc říct že tak jak Petr chápal ty věci, tak to můžeme vzít i na ty otroky nebo na ženy. A vrcholným bodem je, že jestliže jim byl dán v plnosti duch svatý, tak všechna boží dobra jsou i pro ně. A klíčové opravdu v tom je ten 17. verš, kdy Petr to všechno viděl a řekl si, koukal na ty pohané říkali, že jim Bůh dal stejný dár jako nám, Tedy, když jsme uvěřili, a když oni uvěřili v Pána Ježíše, kdo jsem já, abych prostě bránil Bohu? A myslím si, že to můžeme velmi dobře aplikovat i právě na tu otázku žen v církvi. Jestliže vidíme, že někomu, třeba ženě, Bůh dal stejný dár, jako nám. A dál jim, věříme, že jim dal, dal Ducha Svatého. A možná dál jim konkrétní dár, který vidíme. Kým jsme? A odvažujeme se být, že řekneme, no to není možné, to je tady zakázat. Protože žena nemůže kázat mužům, tak jestli tak někde tam tajně zaplentou. Kým jsme, že si dovolíme tohle udělat? Že pán Bůh někoho obdaroval, dal mu ten dár, dal mu ho proto, aby on měl zápor a mám sice dár, ale nebudu ho používat, protože teologie naše církve je prostě taková. Mě to nedává smysl. Tak jako Petr objevil, že Bůh někoho, k něčemu obdaroval, tak proto, aby ten dár byl použit. A právě, a ještě u toho, právě u toho, řeknu ten citát toho bratra, v její škoda okrást církev o obdarování, která byla dána ženám. Jestliže ženy dostaly nějaký dár, možná dár, dár výkladů božího slova, nebo dár vůcovství, Škoda se okrádat o to, že jim to nedovolíme. Prostě proto, že tohle tady nikdy nebylo. Prostě proto, že církev má vždycky vést muži. To je přece jasné z Bible. Mně to vůbec z Bible jasné není. A ty důvody už jsem vám možná aspoň některé řekl. Jestliže mají ten dár. A evidentně je dost žen, které má dar vůdcovství. Podívejme se, jak jsme o tom mluvili ve světě. Jestli pravděpodobně Zuzka Čaputová nebo Britská královna a jiné. Řekl bych, že mají asi nějaký Co? aspoň trošku, že? Aspoň jako skupinku by mohli vést, že? Zdá se, že by mohli mít dar vůcovství. A kdo jsme my, aby jsme jim řekli, ne, to nejde, protože my máme takové pravidla a my, my, my tomu takhle rozumíme. To mě připadá velmi silné, t- tahle věc právě s tím obdarováním. A je to škoda, okrást církev o obdarování. A Dan Drápal, který byl taky v původně velmi konzervativní, a pak mu pomohla jedna zkušenost, kterou líčí ve své knize Emancipace žen v církvi s otazníkem. E, a dost, se musím přiznat, že dost jsem z téhle knihy v průběhu té série čerpal, tak pro něho takovým okamžikem jako pro Petra byl okamžik, kdy tam byla úžasně obdarovaná manželský pár a sestra, tak pak řekli, no tak, toho brat, tak bychom mohli pozvat do starčstva, tak koho? No samozřejmě bratrá, ženu nebudeme přece pozývat. A pak byla velká diskuze, teda jestli tam má být ta sestra, protože to mělo být jednohlasné, tak se rozdělili, takže, takže e, řekli, ne, sestra tam být nemůže. A pak jedna, jedna sestra, která svičala ten rozhovor, pak řekla tomu Danovi takovou větu. Víš, kdyby, kdyby tahle, ona se Jana, ta sestra, kdyby ta Jana byla muž, tak všechny sbory po ní šáhnou, aby byla ve starši, co byla ve vedení. Jedno má smůlu, že je žena. A tohle tím danem drápalem tak zatřáslo, že si řekl, co to máme za brýle? Co to máme za brýle, že se díváme na lidi, tak jo, tak může být žid nebo řek ve vedení, může být otrok nebo svobodný, může být muž nebo žena. Jestliže se díváme na ženu prostě proto, že žena tak nemůže být ve vedení, tak tak myslím si, že že nevykládáme Boží slovo správně a že... že jsme v nějaké slepé skvrně. E, a právě Drápal na základě toho i říká takovou větu, co nám dává právo rozhodovat o tom, který zdaruje ženy přijali od Boha, smějí používat veřejně. Jestliže nějaký žan, vidíme, že ten dar žena přijala od Boha, že nese ovoce, že, že jim slouží. Kdo nám, mužům dal právo říct, jestli s ním může nebo nesmí sloužit? Nechci mi tohle právo, myslím si, že si uzurpujeme boží právo. Zde, že Bůh rozděluje dary a my řekneme, to není možné, tak mám dojem, že, 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 že trošku boujeme s Bohem. A Petr to poznal, on říkal, když jim dal stejný dár, kdo jsem já, abych bránil Bohu? Kdo jsme my, abychom bránili Bohu, jestliže on svobodně rozděluje dary? A tak, kdybych já zhrnout to dnešní poselství, tak jednoduše ve větě, Bůh dává svobodně své dary a svá povolání. Bůh rozděluje bez ohledu na národnosti, bez ohledu na sociální vrstvy, bez ohledu dokonce na naše vzdělání, bez ohledu na naše pohlaví. On rozděluje dary svobodně. A je třeba na nás, abychom ty dary rozlišovali, rozpoznávali a uvolňovali lidi, aby těmi dary mohli sloužit. Já nechci stát Bohu v cestě, se Bůh někoho obdaruje. Já řeknu, no, 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 to, 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 to najdu. Církva, ž, 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 žena v církvi nemůže učit. Ne, já nechci takhle postupovat a Není to věc nějaké revoluce, já tu žádnou revoluci dělat nejdu. My potřebujeme točit prožit tu revoluci v našem našem myšlení. A to vnímám, že to je proces a bude možná trvat ještě dlouho, ale moc bych vás prosil, ať třeba dneska se mnou můžete nesouhlasit, jsme svobodní, máte právo, určitě můžeme o tom diskutovat, ale dovolme Pánu Bohu, aby, aby, aby jsme nad tím přemýšleli. Aby jsme fakt hledali, aby jsme znovu otvírali boží slovo a odkládali brýle, které někdy máme. Možná ještě takový dovětek k tomu bych chtěl říct, že, že věřím, že je to důležité v tom, že potřebujeme v církvi rovnováhu mezi muži a, a ženami. Že prostě i tím, jak obecně muži a ženy jsou jiné, tak potřebujeme se ve své službě doplňovat. A jenom Prostě každý máme jiné silné stránky, no individuálně samozřejmě jsou tam z A obecně se dá říct, že muži víc cílí k tomu myšlení. Ženy, jejich silnou stránkou jsou pocity, muži směřují k výsledkům, ženy na vztahy, muži na celkový obraz, ženy na detaily, muži na řešení problémů, ženy na vcítění empatii. Ale myslím si, že by bylo skvělé, když třeba ve vedení sboru jsou muži i ženy právě proto, že si je tam 12 chlapů. Já jsem za naše staršo, jsem moc vděčný. To nic. No, ale prostě jsme chlapy. A o některých věcech ani s ženami nesmíme mluvit. Občas něco možná řekneme, co se dá. Ale chybí nám. Mně to tam chybí. Prostě tahle ženská stránka. to, Ta vztahovost. Ta, to vcítění, ta citlivost. A, bohuže, a je to tak, že mnohdy ženy jsou citlivější na boží věci. Jsme byli úžasná služba, prorocký seminář s Pavlem Strežem a on si dovezl šest lidí tým, z toho byl jeden muž, pět žen a oni nám sloužili a modlili se za nás, prorokovali nám. Úžasné. Ženy jsou mnohdy velmi citlivé. A je škoda, jakože, když sem tam starší, něco utrousí a možná některé věci zřešit s ženou, ale ale vnímám to, že, že prostě jsme po tom Protože některé dary dál pán Bůh mužům, některým, že nám potřebujeme se navzájem na každé úrovni služby. A já mám do že v jednotlivých službách v dorostu mládeži tam to znáte, že tým z mužů i z žen, že je to tak jako dobré, protože Protože potřebujeme se učit spolu spolupracovat. A můj sen je, že, že na všech úrovních, i ve vedení sboru, ve vedení církve, budou týmy mužů a žen. Nemáš že nemám úplně jasno, jestli ten úplně v čele, ale já už se začínám klonit k tomu, že by mohl. Jestliže Bůh dát ten dár, proč ne? Jestliže může britská královna být žena, ale to už jsem možná v tom daleko, i na církev bratrskou, ale já nespěchám. Pám Bůh má svůj čas. Do. Ale, ale dát, dát tu svobodu, dát tu, dát tu volnost. E, možná jenom, abych na vysvětlenou řekl, že pořád zastávám teda to, že to učení o hlavě, že v manželství muž má být hlavou, že má být určitou autoritou, ale je to autorita a to je právě ten rozdíl, že ani v manželství muž nemá dominovat. Jestli dominuje, je to špatně, a je to následek hříchu. Autorita muže má být jako autorita Ježíše, autorita lásky, kde nemusím rozkazovat, ale kdy, jak někdo říká, že žena má být podřízena mužovu vedení a muž má být podřízen ženinným potřebám. Máš ženy naslouchat a společně vlastně vést. Je to autorita, když se nemůžou dohodnout, musí tam být někdo, kdo dá to poslední slovo a myslím, že je to v pořádku, že je to v tom manželství a v rodině muž ale je to zase jiný druh autority. Je to už ta autorita prostoupená Kristovou milosti, autorita v lásce. A tak poslední výzva, kterou mám, nemám tu nic speciálně aplikačního, ale prostě to, abychom nepřekáželi Božímu duchu. Boží duch přemohl Petra a Bohu díky. Kdyby Petra nepřemohl, on by to udělal nějak jinak. Představte si tu šílenost, kdyby Petr řekl, no, 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 no tady, tady, takhle to tam je, tak to tam je, tak to tam je. Tak kdyby to tak zůstalo, tak tady, přátelé, nejsme, protože by se evangelium nedostalo k pohanům a byla by hrstka židů, kteří by říkali, ano, náš pán Bůh, my jsme vyvolený národ. Naštěstí duch svatý Petra přemohl. Mám velkou touhu, aby duch svatý přemáhl mě Mnohdy se mu to bohužel nedáří, ale ale chtěl bych to, aby mě přemáhal a mám touhu, aby náš zbor byl naplněný božím duchem. Aby nás vyváděl z našich někdy pevných pozic, ale spíš strnulých než pevných. Pevně zůstaňme v Kristu, (laughs) ale ale zkoumejme věci. A nechme dovolme duchu svatému, aby nás možná ukazoval jiné věci, aby jsme sundavali brýle, které jsou brýle před porozumění a a předsunutím. Tak se omlouvám, jestli jsem se dneska někoho dotkl, nebo, nebo jsem se pokusil vyvratit vaše pevné názory. Ale chci to vzít jako takovou vnitřní nebo i vnější jako příspěch do diskuze, aby jsme o tom mluvili. A vzpomínáte, že možná už před volbou minulého staršostva jsem říkal, že by to mohly být i ženy, ale čas ještě nenazrál. A nevím, kdy čas nazraje. Ale čas nenazraje prostě tím, že budeme čekat. Lidé 19. Století čekali, než o padlo, a myslím, že to není v pořádku. Pokud my se neotevřeme Božímu duchu, nenecháme, aby s námi pracoval, tak můžeme čekat stovky let. Jo? A pak zjistíme, že teda, kdyby jsme byli svobodní a volní a otevření pro Božího ducha, že některé věci mohly přijít mnohem déle. Pane Bože, tak ti děkuju moc za to, že, že jsme mohli otvírat i ta témata, která možná tady nebylo běžné, zvykem otvírat Děkuju za to, že vidím, že i se mnou pracuješ že možná před několika lety bych takové kázání tady neřekl. Ale jsem vděčný za to, že jsi živý Bůh, že s námi pracuješ, že nám dáváš svého ducha. Já jsem ti moc vděčný za to, že tvůj duch je duch svobody. Že, že nemusím se bát i některých nových myšlenek, že je můžu zkoumat, než třeba je zavrhnu nebo, nebo je příjmu že můžu stát pevně na Evangeliu, ale můžu novým způsobem vidět tebe, Ježíše, jak si jak plný svobody se díval na muže i na ženy, na otroky i na svobodné, na židy i na řeky a, a projevoval si lásku a, a ukazoval jim, že každý z nás máme obrovskou hodnotu před tebou. A tak prosím za to, aby, aby si ty duchu svatý k nám mluvil. Nikoho nepřesvědčí slova Jarka Pokorného, ale Prosím, Duchu svatý, aby ty jsi k nám mluvil, aby jsi mluvil do našich srdcí. Možná taky se v mnoha věcech ještě mýlím, ale dej, ať ať toužíme tu pravdu tvou objevovat, ať toužíme ji realizovat v našem životě. A hlavně, ať, ať pane, nebráníme nikomu, koho pán Bůh obdaroval, koho povolal, ať mu nebráníme jenom na základě našich brýlí, našich zvyků, našich tradic. Kež svoboda tvého ducha, která je zároveň plná řádu a zodpovědnosti, protože tak Duch Svatý pracuje, takéž tady mezi námi může být a může růst a může být pozvánkou i pro svět, ve kterém, kterém mnohdy tahle svoboda chybí. Amen.